Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Köp torkade kikärtor. Lägg kikärtorna i blöt över natten, men koka inte kikärtorna efter blötläggningen. Utan gör smeten av kikärtor som endast legat i blöt över natten. Då får ni till den konsistensen som de har som de har på bollarna i Malmö. Och måste säga en annan sak till dig eftersom din kollega även om han inte själv upplever sig så är han rätt bestämd av sig. Hade helt fel när det kom till sociologi och samhällsvetenskap. Identitetspolitik är väldigt utspelat. Om en tittar på den forskning som bedrivs i samhällsvetenskapliga institutioner så är den väldigt långt ifrån det som Fritte beskriver. Jag anser att forskningen står på många sätt över någon tramsig debatt om arv eller miljö eller vad det nu är han tänker att det skulle vara fokus för den samtida forskningen. Jag tycker att det är synd att han beskriver forskningsläget som man gör då han ändå har relativt mycket inflytande med sin podd. Även om han såklart får tycka som han vill. Aj, aj. Nej, aj, ja. Tack för en bra podd och glad första maj. Jag svarar, tack för falafeltips. Och jag ska ta upp det där angående forskningsläget med Fritte. Själv är jag helt ärligt, noll koll på fritt, så Fritte får ofta gå oemotsagd. När det kommer till frågor av den typen. Glad första maj. Det är det jag gillar med den här båden. Ja. Att det får stå oemotsagd. Ja. Jag, gillar, jag gillar att kunna, kunna komma med den där typen av brasklappar efterhand. Att, att påstå att det är någon slags glad blond bimbo på två meter som fyller 49 om en vecka. Du är, du är två meters männens Marilyn Monroe ja. Jag är två, två meters männens Stephen Hawking ja. Det är en, en stor skillnad mellan oss ja. Du har gärna Och jag har C-kupa Du har 90-60-90-måtten De klassiska Vill du bemöta den här kritiken Från eh, nej men, alltså, vår det, lyssnare jag som, jag, det som jag vill säga att jag uppskattar ja, men Jag tycker det är intressant jag, jag, Det är möjligt att, var den han eller? Ja det var en, ja. en kille ja. En ung kille ja. Med glasögon ja. på bilden, på sin bild. Glasögonorm. Ja. <laughs> det är <laughs> Nej, så att folk med glasögon ofta, ofta har en större tendens att skicka den här typen av lite så här näpsiga meddelanden till poddare. Uh, jag tycker det kommer över hela linjen faktiskt. Ja, det är det. Jag, det är svårt att, man har fått mycket skit genom åren. Ja. Men det är svårt att veta hur många procent av de som kommer från glasögonormar. Nej, men, men man har bara en bild av att folk som mm. sitter mycket framför skärmar och och formulerar sig mm. Fast det här, är ju for, det här är ju faktiskt skickat som ett meddelande på Instagram Så det är mm. någon som har suttit med en, en Sin lilla smartphone på ett pågatåg mm. Någonstans Just det. I, Men jag tycker, mm. jag tycker det är befriande att höra Att han, att han menar att identitetspolitiken På många sätt är utspelad I den akademiska världen och det är ju, men, men, men då är det kanske bara så att jag har haft otur Och träffat många forskare Inom humaniora samhällsvetenskap Som fortfarande liksom har är kvar i det där lite grann mm. Alltså, 
Och sen när det finns det väl liksom vissa aspekter av identitetspolitik som kan vara intressanta eller kan det är väl en livshållning som på många sätt är bra också. Mm. Alltså det är väl bra till exempel att säga att ja men om det är någon om det är en svart person eller rasifierad person som säger liksom någonting om, om att den är kränkt i samhället så kanske vi ska lyssna på den personen. Mm. Men det är ju när man drar till sin spets som det blir problematiskt och när man börjar göra vetenskap, göra vetenskap av, det. av det i vissa fall. Ja. Men jag tänker så här att, att om, man nu gör, om man nu utgår från ett, en, en tes som, är, som bottnar i identitetspolitik man, man då har, Om man då har hela det liksom, akademiska världens verktyg Så bör man ju då kunna genom att använda de här verktygen Komma fram till är det här bara en, en magkänsla eller är det så här Och du hade ju intervjuat Fanna Amjörsson till exempel mm, Det kanske mm. är så att hon har kommit fram till att det är så här mm. Vad det nu är hon ja. har kommit fram till ja. Nej men jag kan bara ta några exempel Det var ju när jag intervjuade en tjej som heter Amanda Netscher Som inte forskar i första hand utan hon är ju Hon är ju aktiv inom RFSU Vi pratar om prostitution mm. men, men hon menar ju i alla fall att, att att det fortfarande var väldigt svårt Att forska på prostitution i Sverige Utifrån ett Mer liksom liberalistiskt perspektiv Och det handlar inte om att man säger ah, Det är så skönt att sex är en marknad mm. Det är inte på det sättet men, men den här, vad ska man säga ja, men Lite mer moraliserande Inställningen Att, att, att sexhandel liksom Är ja, men man liksom, Att skuldbelägga Inte bara kanske Den som köper sex utan också den som säljer sex Att det finns vissa Att det finns vissa problem med det mm. Och sen kan man ju kanske vilja ha en sexköpslagstiftning ändå. Mm. Men åtminstone att man måste adressera de problem som finns. Hon menar ju i alla fall att det, att det, det finns fortfarande liksom, det finns tabun inom den, liksom, inom den forskningstraditionen. Och att det, det forskas inte på vissa sätt. Utan att man, det är enklare att komma in och forska om det om man, om man intar ett visst perspektiv. Mm. Och jag liksom, och ett annat exempel var ju när jag träffade två... Eh, samhällsvetare i Malmö och pratade om, om integration mm. när de i princip ja, men det, liksom, det var svårt att få ur dem någonting om eh, liksom att, att prata om liksom, kultur eller integration på ett sätt som att man liksom ändå ja, men kan vi inte problematisera liksom, finns det inte någon Finns det inte något problem med att folk från Mellanöstern med liksom, ett klantänkande kommer till Sverige finns det inte liksom, några problem med det eh, men det fanns, fanns liksom inget fanns ingen om det var ett vänddiagram så liksom, vi möttes aldrig riktigt. Okej, okay, men varför, hur, hur besvarar de den frågan då? Nej, men de, 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 på ett ganska postmodernistiskt flytande sätt. Att, eh, var liksom, var Definiera inte, problem, eller vad då? Nej, men vad integration? Liksom, var, integration är ju det, det ordet kanske vi inte ska använda alls för att det innebär att, liksom, att folk ska integreras med oss mm. och det är de som ska anpassa sig till oss och vi ska inte anpassa oss till dem. Och eh, ditt möte och jära, jära, jära. Jag fattar. Det är liksom ditt, ja, men, ditt möllanmarxistiska vanliga hambojumbo. Ja, fast det kanske inte är möllanmarxism. Det kanske är bara akademisk metod. Ja, fast det, att... det finns en hel del... Alltså, jag, jag menar inte marxism som att folk så vill att det ska vara som i Sovjet. Men marxismen är fortfarande ganska stark inom, inom, inom forskningstraditionen. Att det finns vissa som, som tar avstamp i liksom, en marxisttradition. Det innebär ju inte att... Det tycker jag inte är något problem i sig Men jag bara, bara konstaterar det ja. jag, jag vill bara säga det till du som skickade meddelanden till mig på Instagram Fortsätt med det, du får gärna fortsätta debattera Om han menar att det, liksom, att det inte är så längre mm. då, då är det ju jättebra mm. Men det då, kanske är olika på olika institutioner 
Ja, en jag... sak i Lund och en annan sak i Stockholm till ja, exempel. Men, men om han har liksom koll på liksom det allmänna forskningsläget mm. och hur liksom, eh, trender och tendenser inom svensk humanior och samhällsvetenskap då har ju han säkert bättre koll på läget ja. än vad jag har. Och... Det enda jag har det är ju mina cases. Ja. <laughs> och de kan ju inte han ta ifrån mig. Nej, det kan han inte. Men cases filtrerat genom magkänsla. Ja, ja visst, visst. För jag menar till exempel så tolkar ju du de här två integrationsexperterna som, <laughs> som marxister. Men ja, men det är inte, de är försiktiga. Men det är inte min huvudpoäng att de är marxister. Nej, nej jag förstår det, men du försöker ändå, du försöker ändå få det att komma. Du vill ju ändå säga att det finns en värdering bakom det de inte säger. Ja. Men de är postmoderna, de är relativister, kanske postkoloniala. De är, eh, de är identitetspolitiska. Mm. Och det, jag, jag använder de här grejerna främst som självsord, jag bara konstaterar det. Alltså okay. det är ett sätt att tänka på. Mm. Eller det är en komplex som är ju mycket. Postmodernismen är ju väldigt intressant också i många delar. Det finns ju otroligt mycket spännande där. Mm. Men, eh, kan inte du bara för våra lyssnare skulle jag ha ju full koll, men för våra lyssnare definiera postmodernism. Nej, men alltså, i den allra, liksom postmodernismen är den allra mest. Alltså populär kulturella liksom, form så handlar det ju liksom att, att införa element av tvekan och liksom, relativism och alltså det finns liksom inga statiska sanningar. Det är väl en av grundteserna. Mm, mm. Och sen så postmodernismen liksom modernismen eller vad det nu kan vara dekonstruktivismen så, så är, det väl liksom, är det väl få som erkänner jag, alltså jag, de säger väl kanske sådär men jag är inte postmodernism utan postmodernist, utan då är det några, någon som säger att ja, men det här liksom poststrukturalistiska idékomplexet från Frankrike med ja, men Lyotard och Derrida och Deleuze och kanske Foucault, alltså det är på något sätt ja, men det, det är lite lätt postmodernistiskt, till exempel när det gäller filosofi och idéhistoria och sen är ju postmodernismen något helt annat inom litteratur eller, eller arkitektur. Där är, det ju, där är det snarare så att, man, att det är en återgång. Alltså då är det liksom ett stilbrott mot modernismen, mm-hmm. högmodernismen, alltså funktionalismen. Mm. Så då, är det, då plockar man ju tillbaks element från den klassiska arkitekturen som, som pelar, kolonner, portiker och, och alltså ett, en återgång till ett klassiskt stilideal. Så då, och resultatet blir typ Hammarby Sjöstad? Nej, utan Nej. snarare Bofils båge ah. Alltså Och ett, alltså ett, En återgång till arkitekturen Som någon slags ganska statiskt Och tungt och Man pratar om alltså upplevelsen av arkitektur Alltså vad, liksom, vad en öppning säger alltså så här, Är den här öppningen inbjudande Eller är den liksom exkluderande liksom Är den frånstötande Eller appellerande Är det här taket tyngande Eller liksom så här, stävar det uppåt Alltså någon slags Alltså arkitekturen som en slags grammatik Arkitekturen, liksom, olika arkitekturelement Som en verktygslåda kan man säga wow. och, och det är ju liksom En ganska eh, Statisk och tillbakablickande Hållning inom arkitekturen Medan postmodernismen inom filosofin är ju, Känns ju mycket mer Modern kan man ju, Skulle jag vilja säga så det är, ju, det, är, det är svårt att säga vad postmodernism är. Jag försöker bara, för, försöker bara så här spåna fram någon slags optimal postmodernistisk situation mm. som skulle vara att man sitter under Bofils båge med Per Hagman och läser en utredning om kriminalitet av BRO signerad 2017. Ja, det är som, som säger att, att det finns andra faktorer än ursprungsland som... 
påverkar. Ja. Men när, när Stig Larsson kom fram som författare Stig Larsson... Alltså inte äh, däckarförfattare. Nej, utan ja. snuskgubben Stig Larsson. Runk... Runk... Runkstickan. Håras polare. Ja. När han kom fram på 80-talet, då tror jag det betraktades som postmodern litteratur. Okay. Postmodern litteratur var ju lite sådär... Intertextu- alltså liksom refererande till Alltså Borges kan, kan, ju, kan ju sägas vara en föregångare till postmodernismen Att han blandar världar Att han refererar till någonting som eh, Någonting som finns kanske i verkligheten Och någonting som inte finns Han skriver om någon författare som eh, han I hans text finns författare Men så finns inte författaren liksom, Att man målar upp världar Och så kanske den refererar till något som, alltså, Den här inter, vad som är, textualiteten den är, den är ju väldigt postmodern Uh, så. Wow. Fan vad du kan mycket. Ja, men det, Helvete, det, det vad du kan. Nu grejer. har jag ju faktiskt jag har liksom, det, det var ju liksom en liten vandring på slaklina också ja. för att jag, jag tror att jag har sagt ungefär jag skulle tippa 15 % mer än vad jag har belägg för. Ja. <laughs> men men det är ingen som kan gå in och kan säga Kan du stå att det får K? Knappast. <laughs> har du läst Borges? Uh, ja, visst, ja. jag läste några av hans noveller. Mm. Eller de kom ju grejen var att, att de samlades i Sverige i novellsamlingar som var som var lite så en blandning av som olika novellsamlingar som han gav ut på spanska. Så att eh, allt finns ju inte översatt till svenska tror jag Men det mm. mesta Men du har läst lite på spanska också kanske Nej du har faktiskt inte läst på gest på spanska mm, Det borde jag göra ja. det, är, det är inte så svårt språk egentligen Nej det är lätt särskilt att läsa mm. eh, Nu kommer jag rekommendera någonting Som du kanske inte trodde att jag skulle rekommendera mm. K. Svensson känner du till honom? Ja är han postmodernist? Nej men hans, hans noveller Texter som han ger ut på den här podden Bibliotek mm. eh, De känns väldigt borgesianska okay. det, det känns verkligen som att det är liksom en Han målar upp en fantasivärld där. Där han faktiskt är i Sydamerika också. I Uruguay där. I någon påhittad stad som heter Luba tror jag. Så då är det ett litet tips från oss. Lyssna på K. Svenssons podcast Bibliotek. Och med det vill vi säga hej och välkomna till veckans avsnitt av Fyra meter. March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hur läget? Det är bra. Ja. Det är bra. Men jag tror det här var avsnittet. 
Ja, jag känner också det. Fritte så här, orera om postmodernismen. Men jag, var, jag, 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 jag satt under hela orerandet och var, var, väjde mellan att försöka hitta roliga instick eller bara falla och bli fascinerat, imponerad mm. av dig. Och då valde jag det senare att bara... Han får prata på, det här är, är fascinerande Och det, inte, det, 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 det har man ju redan fattat mm. att det, det var inte det du sa som var fascinerande Utan bara att du sa Satt och sekunde Namedroppa Foucault och Borges Och Bofils Båge Och bara slängde in Stig Larsson där Och också skickligt lyckades Undvika den här kritiken från våra lyssnare Men, men jag, jag är Väldigt, väldigt fascinerad Av den, din förmåga där. Tack så mycket och jag, jag, tror också att njut, jag njuter också att du det finns en viss, viss så här, lust betonat hos, hos dig att få börja, börja liksom mala på om ett svårt ämne. Ja, men det är också någonting med att jag kan göra det inför dig. Mm. Men hade jag gjort det inför en... Bosse. Ja, Bosse, det funkar också. Ja. Men <laughs> ni är på samma nivå ungefär. <laughs> Nej, men hade jag gjort det inför liksom, en litteraturvetare då hade det ju inte gått. Då hade Nej. jag suttit och lyssnat på henne ja. istället, ja. såklart. Mm. Så att det är ju... Eh, det är en fråga om att vara i... Det handlar om att välja kontext. Ja, precis. Ja. Alltså jag är en skitbra kontext för väldigt mycket. Mm. Du är en jävla bra kontext. Ja, tack. Ja. Här, här har du en, en vandrande bra kontext. Hallå, <laughs> eh, letar du efter en bra kontext? Ta kontakt med Anders Sparring. 0418. <laughs> 2800 kronor i timmen. För att hänga med bra kontext. Här. Jag, jag kan bli din kontext. Mm. Och sen så visar det sig att, att Socialdemokraterna vill förbjuda folk som tar betalt för kontext. Ja. Så får man problematisera det då. Ja. Mm. Så hamnar man, får bli en svart man. Får man stå där uppe mm. vid Brunkenbergs torg och liksom sälja kontext. <laughs> det kommer någon, någon täckt jävla marsch att stanna till. Och bara, vill du prata, vill, vad vill du prata om? Ja, vill du hålla föredrag? Jag, jag lyssnar, jag lyssnar. Två åtta, pengarna nu. Det är roligt att de, dina stamkunder skulle bli de här famösa ABF-gubbarna De som ja. går på föredrag på ABF och sen så ska ställa en fråga i slutet Och sen så börjar med ett eget föredrag <laughs> Jag jobbade inom UD mellan 1976 och 1992 Då var jag stationerad i Damaskus några år Det var ju precis när klanen Al-Assad hade fått fotfäste jag vet inte om ni känner till det här, men de tillhör ju den alawitiska befolkningen. En ganska ung moderator som bara försöker bara fanska klippa den här gubbjärmen. Ja, men jag, jag, har en, jag har en bild av att om jag glider runt och ser i kontext på det sättet så det finns ju den här klischén av att du plockar upp en prostituerad eh, och så vill du bara titta på en film tillsammans med en prostituerad. För mig kan det vara så att någon gång så blir jag upplockad av någon som bara vill sätta på mig röven. Och då, då blir det så. Jag ja. tycker att det är ganska skönt. Det är också någon slags kontext. <laughs> ja. Ja. ja, precis ja. Ja, men det, det, det är härligt att det är vår och, och man, Jag är extremt pollenallergisk mm, Jag också säga. Är det? Ja. Ja. Men det har en teori om det mm. För vi är också födda i maj Du är född runt den 25 maj Och jag är runt den 16 maj Och det innebär att när vi föddes då Så dessutom så är du ja, Jag vet inte var någonstans kom du ut i världen Längre norrut Ur mammas fett i Norrköping. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, jag tänker att eh, du föddes ju under en pollenattack. Mm. Så att du var ju helt oskyddad. Du kom ut, eh, drog ditt första andetag och fick i dig liksom all pollen i det. Mm. Så att din kropp har ju väl lärt sig att ha liksom knytnäverna redo när i pollen. Och det är samma med mig som född 16 maj. Så att jag, jag reagerar starkt på det. Det där är en intressant tes som mm. man skulle vilja att en naturvetare tittade mm. på. Ja, men det var min mamma som sa det när jag var ja. liten. Så för mig är det sant. Mm. Spännande. Och det, det känd, de säger ju att allergin har ökat. 
Jaha, är det så? Ja. För att vi ställer för mycket. Ja, det kan, kan vara en teori faktiskt. Mm. Mm. Jag är säkert, Agnes Wall har säkert någonting om det. Mm. Nej, alltså jag, jag, måste säga att jag tycker det är ganska ointressant med, med mina egna allergier. De är... De är de är som ett litet som en konstig bisyssla. Mm. Alltså, de dominerar inte mitt liv. Men de har till exempel promenerat snabbt genom ett poll. Då har en bild av att pollen har fastnat i ögonen och så kliar det. Så att då kommer det tårar. Mm. Så ligger man och spelar World Feud och det kommer tårar ur mm. ögonen. Vilket kan tolkas som gråt men det är bara pollenallergi. Men känner du, känner du lite så här, det är så synd om mig? Nej. Mm. Jag faktiskt inte. Och så blir jävligt irriterad på när ett öga är helt rött. Så det är som att man fått en smäll på, käf- på ögat. Och så kan du inte låta bli att klia. Och så klia jag. Klia med knogarna. Men har du mycket ögondroppar? Eller? Nej, ingenting. Varför inte det? Jag vet inte. Det är obehagligt att droppa saker i ögonen. Mm. Jag brukar en, en, en avtvättning av, som avtvättar av ansiktet med kallt vatten och snyter sig och eh, slänger in en snus. <laughs> Sen får det vara bra. Varför ska han hålla på med massa preparat för <laughs> när han bara kan skölja av ansiktet med kallt vatten? <laughs> men, men det här kom till mig när jag var 6-7 år och sånt där. Så då blev jag pollenallergisk Och det sammanföljde då alltid med min födelsedag Så jag minns någon av morsan då Att ett, ett stort kalas Vi bodde i Upplands Väspå på den tiden I sån här litet radhusområde Med stenplattor och någon, någon klätterställning Och någon sandlåda Och då var grejen att man skulle ha Det smarta var att ha barnkalas i sandlådan För det fanns en liten stuga där Och så fanns ett litet bord Och då så fick man Den som fyllde då var korvgubbe i stugan Och sen så så dukades det upp på det hela bordet som man åt någon form av korv med bröd och lite sand och apelsinsaft. Mm. Det, var, det var ju saft på den tiden, apelsinsaft. Det var ju det som gällde. Och det där tyckte jag var så jävla häftigt att nu är det min tur att ha kalas i den här sandlådan. Men jag kunde inte själv delta mm. för att jag blev så inne i helvete på den allergisk. Så att jag låg inne i det dunk, liksom svagt dunk, fördunklade vardagsrummet i den här huskroppen liksom längst mitt inne där ditt aldrig sol kom på en soffa med ett marimekotyg och mm. lyssnade på en LP-skiva med Östen Varnebring som hette Skåne. På riktigt? Ja, uh-huh. jag låg där och lyssnade på den här Kiviks polska och... Mm. Andra, när han citerade gamla tanter som stod och pratade utanför någon bod i Sankt Olof. Och så här. Ja. Ett och två och tre. Ja, så mm. låg jag och lyssnade på det. Och, och så ibland kom morsan med en ny... Kivika sill, kivika sill, 75 öre balen. Ah, ah. Eller valen kanske. Den var lite funky. Gumman, Ding. Men han hade ju den tidens absolut bästa musik Jag tror, tror Bert Egerblad var med ja. Och vilka var det mer? Det, ja, ja, det, det, låter, det låter som att Joje Vardenius Ja men han skulle nog kunna varit med Men, mm. äh, men det, det var ju riktigt svängigt mm. kompa mm. Och sen så hade han jävligt snygga kläder på omslaget också Han stod ju framför en skånelänga Kommer du ihåg vad han förklädde på sig? Eh, Kom igen, jag, med, jag, tror, Kom igen jag tror han har en röd polotröja En polotröja är det? Ja, en gul polotröja ja, Den är kycklinggul En gul polotröja, sen har han en liten halsmycke eller? 
Det kanske han har, men han ja. har ett plagg över den gula polotröjan. Ja, och då är det en väst. En jeansjacka. En jeansjacka, och han har jeans också va? Nej, det, det ser man nog Nej, inte. Okay. Men han Nej, okej. Jävligt... Och sen så sina karaktäristiska östenvarnebringgåsögon. Ja, 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 riktigt härliga hornbågar. Och det... ett ganska långt hår sådär. Ja, det var ju liksom ingen hög oddsare att gissa på att han hade en polotröja. Den skivan kommer ju typ 72 eller något. Ja. Alltså det är ju som... Det var ju ett, ett, ett plagg man, man såg då. Ja. Men den, den, den plattan är det är nog topp 10 svenska plattor som någonsin har ut skulle jag säga. Skulle du säga det? Ja. ja, men du hade verkligen koll på den. För den, där låten, den här funklåten som du sjöng på nu mm. från den skivan. Ja. Den har jag nog inte tänkt på sedan maj 75 när jag låg där på den hemsnickade soffan med mamma och trygg och lyssnade mm. på. Jag vill ju bara höra Kivik's polska den låten som handlar om Fritjof som piraten den här den 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 mer fantastisk än en film från Hollywood ut i Tosterup hans vagga en gång stod och hans far var stins hans moder öm och god har han själv berättat och han bör bli trodd ja, åtminstone ibland ut i Kivik, Simris hamn och Brantevik Blandas tragedi med vildaste komik Ingen plats i Sverige liknar Österlen Om du lyssnar så ska du få historien Jag tyckte det var så jävla bra Så för mig var det lite irriterande när den här andra femöresillen låten mm, kom mm. För jag gillade inte heller den där typen av rytmer och svarta rytmer som, som han flörtade med där. Alltså det här som parlamentflörten som Östern höll på med. De som parlament och de som gjorde den här skivan The Clones of Dr. Dr. Frankenstein. Jag gillade inte det, de influenserna. Utan jag Men var, var, var George Clinton med i parlamentet? Eller? Ja, han ja. spelade bas. Ja. Nej, det gjorde han inte. Det var ju Bootsy Collins. Såklart, som också fick en egen solokarriär ja. mm. Bootsy Collins. Han, om det var någon som knullade medan han spelade bas så var det Bootsy Collins. <laughs> Men, om det var någon som runkade medan han sjöng så var det Östen Warnebring. Ja, det gjorde han. Ja. Men den plattan är då för, för de som inte... Fick pingens i ja, För de som inte känner till plattan så skrev då Östen Warnebring en platta som heter Skåne. Mm. Där han tog då kända skånska diktare mm. och tonsatte mm. med egen musik. Det mesta är egenkomponerat, signerat Östen Är det det? Ja, visst det. Och sen har han också sam, samskrivit med några kompisar tror jag, vissa låtar. Okay, men, men vilka kan... andra diktare förutom Fritjofning som Piraten snackar vi? Vi snackar... Vi snackar Hjalmar Gullberg för, för jag ska säga pip när den diktaren jag tänker på kommer mm. Mm. Hjalmar Gullberg Anders Österling eh, Hasse Alfredsson eh, Max Lundgren Jaha, är, är han skåning? Max Lundgren? Ja. Han, har ju, det var han som skrev Åsvägens BK ja, Han skrev ju också då en annan idrottsserie för barn som heter IFK Trumslagare Jaha. som handlade om en fridrottsklubb i Malmö Jaha. Men sen har du också Göran Sonnevi ah. Om kriget i Vietnam Är den med på Skåneskivan? Ja den är med alltså där han då, Skåne, men, blir växer, men, Skåne växer ju väldigt men, mycket Sonnevi bor ju i Lund När han skriver den dikten mm. Och den är ju eh, berömd för, liksom, för att den är så politisk eh, För att han nämner någonting Om så här, USAs vidriga krig Det dyker mm. upp helt plötsligt mm. upp men eh, och sen så liksom han pratar om här liksom, trakten liksom, där jag bor Lund med omnejd 
blir en allt vitare bok pratar han också just om refererar till de här vit, liksom vitböcker det som skrivs kring olika konflikter en vit bok är väl att jag var med på fel sida men nu ber jag mig ursäkt exakt ja. Ja. Eh, men den är, och där läser rösten bara eh, över musik alltså där sjunger han inte utan det, han läser dikten bara så Bernt Egerblad och Joje Vadenius och eh, Jorid Jammar ja, exakt. och han läser den här ja. dikten Och det är bara en liten passus då. Vi, vi, det kan vara någon annan gitarrist än Joje, men, ja, men vi, vi, vi säger det i den här mm. historien. Bakom tvn ändrades ljuset utanför fönstren. Mörkret byttes mot grått och träden framträdde svarta i det klara grå ljuset från nysnön. På morgonen var allt igen snöat. Jag går nu ut och sopar efter stormen. Jag hör i radio att USA gett ut en vit bok om kriget i Vietnam. I vilken nordvietnam anklagas för aggression. Igår kväll på tv såg vi en filminspelning från Vietkongs sida. Fick höra helikoptermaskinernas dåva fladdrande från marken från det beskjutna sida. I en annan film för ett par veckor sedan intervjuades de amerikanska helikopterföraren av CBS. En av dem beskrev sin utlösning när han äntligen fick skott på en visi. Han slungades tre meter fram av raketerna. Det blir säkert mer snö idag, säger min granne. Eh, vilka mer diktare är det? Sen så är det mycket sådana här gamla du vet, folklivsdiktare som, har, som skriver på... Eh, på liksom olika mål så typ mm. chansta mål och så. Ja men det är inte så att han läser den där på mål också. Ja just det. Ja. Uh, men det är väl de det är väl de poeterna. Jo uh, alltså säg honom bara. Eh uh, du? Ja. Pling. Ja. Jag är med på skivan. Ja. Ja. Uh, och den handlar det är en del som det är så här, det finns några rader i den här dikten som är så här Sådär. Jag älskar Jacques Men det är någonting så här eh, På väg från citykontoret Till <laughs> någonting eh, den, ja, men den, är, den handlar om Om jag inte missminner så handlar den lite grann Om det här med det moderna livet ja. Jobbet, grottekvarn mm. Han är ju liksom han, Jacques Verup har ju som ingen annan eh, Diktare lyckats kombinera Det här diktarlivet Eller det konstnärslivet Peter mm. Dahl-livet går runt i väst och blus och dispensrealism och vara pappaledig och röka sig och eh, liksom ja det, han är fantastisk på det sättet. Mm. Jag kan ju ing, jag har bara det här var magkänsla. Det här inte finns inget akademiskt men jag har en stark känsla för Shakespeare på. Mm. Jag blev väldigt ledsen när Shakespeare uppdog. Mm. för jag tyckte att han ryktes bort mm. lite för tidigt mm. ur, ur, han hade mycket kvar att ge Just det. Ja. Ja. Dog så av cancer då. Finns inga kvinnliga diktare på den här skivan? Det gör inte det. Nej. Nej. Men det kanske, var, det kanske var ett ställningstagande som Östen bestämde sig för som, när han skulle göra den här. Att, att han sa så nej, 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 inga kvinnor den här mm. gången. Nu är det män, men det måste männen få komma till oss. Jag känner att det finns väldigt många män, manliga mm. poeter bakåt i Skåne mm. framförallt som, inte, som har fått stå tillbaka för, för kvinnor. Mm. Alltså, ursäkta Anders Burman på Metronom Records som är producent för den här skivan, men måste vi vara så PK <laughs> måste vi det, kan vi inte bara släppa fram Jacques Verup och Fritz och Fritz och Piraden och Jönsson 
Kalifornien. Vi har skrivit en väldigt, väldigt fin dikt om kriget Vietnam. i Vietnam. Kriget. Det, är, det är väldigt komplicerat kriget i Vietnam där det är omöjligt att välja sida. Man vet inte vad man ska heja på. Man ska heja på Nordvietnam eller på, på USA. Det är omöjligt. Det, där, där, där har du mig. Där har du mig verkligen. Ja, just det. Anders Burman. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men det finns några riktigt roliga. Hans Alfredsson är ju representerad med en, en tonsättning av hans limerickar. Som, då har han valt ut de skånska ortnamnen då. Aha. En tvekönt Ivekats lösa Såg sin bisex på det Någonting lösa bla bla bla. Så. Eh. Men då stämmer ju inte årtalet 72 Du menar att Hasse inte hade skrivit några limrikar? Ja, men jag tänkte att det var från de här klassiska limrikarna På Göta Leijon 1976 Ja men han hade skrivit limrikar innan ja, dess också. Det. Men Och sen så McLungen har några riktigt roliga En som handlar om en alkoholist tror jag, Och sen mm. en som handlar om uppslagsord Lund heter den Som mm. handlar om vad Lund är för stad Vad, vad är Lund för stad då? Ja men du vet Jag tror det, det går som en fet Gammal kärring i Lund Mm-hmm. Som har lagt sig på mm-hmm. Fattar du att allt det här åkte in i min Sex och ett halvt eller sjuåriga hjärna Eller sexåriga hjärna ja. eller vad jag, men sex eller sju. Hela, jag hade ingen aning om Jag hade inga referenser Jag visste inte vad Lund var Nej. Jag visste inte jag visste, Krig i, i Vietnam kände jag till Och där tror jag att jag stängde av För att jag visste att en sån som gör en sån vi Han är inte tillräckligt vänster för att få berätta om Vietnam Det ska ju Det ska ju man får inte vara Är man inte höger om Björn Afselius Så har man ingenting där att göra ja, liksom. Så visste jag ju mm. Men allt det andra liksom, alltså det var så mycket. Björn Afselius var väl så med skepsis från vänster ja, men det är det jag menar, han, han var väl det högraste du kunde vara ah, Men jag tror okay. att på den tiden var han rätt vänster Det var ah, på okay. 80-talet som man mm. började flytta med syntar Och, 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 och ladd Och ifrågasätta Kuba och sånt ah. Det var 90-talet i sig ah. Men eh, ja okej okay, just det precis ah. Så där låg jag liksom och bara, Det var bara filtrerade in jag hade ingen kon- Där snackar man sakna kontext mm. det, var, det är bara ord det var, Han hade lika gärna kunnat sjunga på danska men roligt att liksom dina klasskamrater lyssnar på Abba och Deep Purple ja. och du lyssnar på Östen Varneby ja. tolkar gamla skånska poeter. Ja. Den skivan. Ja. Och sen så gick mamma in då och då och bara vände på skivan och så gick mm. hon ut igen till kalaset. Och jag och bytte, bytte nästuk över ögonen då. Mm. Så mm. Där. Men eh, den allra starkaste låten på skivan det är ju ändå en, 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 en dikt som är skriven på Bygdemål som handlar om en gammal superut och eh, musiker mm. som under den här låten då liksom går runt i snömodden och kommer in på något världshus och börjar klottra ner någon, 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 någon melodi som man har i huvudet som att det här är liksom det här ska lämnas till eftervärlden och sen så, så, och så spelar han den och liksom på något sätt man får känslan av att det här är liksom det är ett storverk mm. och sen går han därifrån och så tar hon moran som liksom jobbar där inne på det här världshuset och tar hon någon slags en kluda eller vad de kallar det en, en, en vettextrasa jag tänkte torka bort det från bordet och sen går han ut och så lägger han sin snödriva dörr man var ju korkad sen satt och skulle lämna alltså han, men varför valde han inte det... ja men han bad dem så här, ge mig någonting att skriva ja, med alltså... vad som helst liksom Alltså du ska inte liksom hänga upp det på detaljer Nej jag förstår, det är en jättevacker bild Men ja. den är ju inte logisk <laughs> Nej. Den är ju så dum ja. alltså, du, alltså, Där har jag liksom... på ett bord liksom, mm. På någon Perstorpsskiva mm. nere i, Kanske ja. Perstorp ja. Men du, man hör ju att du, du är ingen sån som, som, som gillar liksom, så här, Att man målar upp saker 
Nej men alltså, jag tycker det är en vacker bild så där. Ja. Du, du Men har du aldrig liksom skrivit ett manus Där någon gör någonting som är lite eh, Orimligt eller någonting som man tänker att det, ah, det där kanske inte var så smart Jo det har jag väl gjort men då är det en dum person Manuset <laughs> Jag menar bara att jo, det är så, men andra, är... så här om du är så jävla korkad så att du lämnar ord för eftervärlden mm. på ett bord på en restaurang ja. med en penna som du har lånat så, mm. så då är det nog inte så, då är det nog inte så jävla vettiga grejer som står där. Men det, ja, det, är det ju, får ju stå för dig. På en skala mellan 1 och 10 så säger jag att det är, liksom är värt att bevara för eftervärlden ungefär på ett och ett halvt nivå. Mm. Är du med? Men, då kan, ja, men det, det är ju det vi inte vet. Alltså, det, kanske man inte hade... var, det kanske inte var någon, någon, något mästerverk. Nej. Men det kan ju ha varit det. Det är det som är så intressant för dig som Undra. jobbar med manus. Det här skulle du lyssna nu här. Ja, Den här ovissheten man svävar i. Vad var det egentligen ja. han skrev där? Ja. Var, det, var det ett mästerverk eller var det ingenting? Ja. Det är ju det som är lite intressant. Och sen dör han och då, vi kommer ju aldrig få veta. Ja, han tar ju med sig det i graven. Exakt. Undrar om det var så att han bara lade ner och dog och somnade för att han var så förtvivlad för att hon, moran, hade torkat mm. ut det. Mm. Eller för att han hade hällt i sig en ganska ansenlig mängd alkohol. Han var nog ganska... På dojan då? Han var, på dojan. Han var, mm. nog, han var nog helt slut som människa både fysiskt och psykiskt. Ja, så att han var så jävla slut så att han tänkte nu ska jag lämna... Nu... Jag hade så gärna velat lämna någonting till eftervärlden. Jag hade så gärna velat uh, göra ett avtryck. Mm. Och nu har jag gått runt här i... Vad ska jag säga att han åldersmässigt ligger? 53. Mm, något sånt. Jag har gått runt här i 53 år och inte gjort det. Men nu ska jag göra det. Nu gör jag det. För nu känner jag att nu har jag någonting bra. Mm. Nu får jag gå in på det här världshuset och skriver på det här bordet. Mm. Så jag menar, det är också det där liksom att man romantiserar den berusade, ensamma liksom utstötte. Mm. Som någon slags geni. Men om man inte hade gjort det fram tills dess... Mm. Varför ska man då plötsligt så här... Förmodligen så stod det väl någon sån där... Känner du till den här... Det finns en kvinna som går runt i Stockholm och sätter upp handtextade lappar på anslagstavlor och på, på sådana här pissoarer. De är väldigt speciellt textade. Jag har med sett dem. Ja, och de, är, de riktar sig... Om man läser, försöker läsa dem där så riktar de sig till antagningskommittén på Mejan, alltså mm. konsthögskolan i Stockholm som hon är förbannad på. Mm. Och de blir ganska snabbt rätt grova och det är mycket så här, ska jag köra nyxa fittan på er nivå på. Kringlandnivå. Ja, det, det är K-svenskan nivå ja. på det. Ja. Och det där är bara hennes konsekvens att så här, texta dem och tapetsera stammen de har gjort att hon har, hon har blivit någon. Hon har blivit antagen till mig igen. Ja, precis. Hon blir antagen till mig. Men det är egentligen bara skit. Det får, mm. Man fattar ju liksom varför hon inte kom in eller varför det inte har blivit mer än så. Det, och, och det är lite samma sak känner jag med den här snubben som går in och skriver på ett bord. Och det står väl någonting i stil med så här. Alltså, säkert ganska klyschigt någonting om, om hur stor världen är och hur liten han är. Att man ja, ska det, är ta hand, det? det är noter han skriver. Alltså, det var en melodi. Det var musik, ja. Okej, okay, men, okay. men då, ja, då är det lite mer. För det är en melodi, det, är liksom, det, är, det blir en dimension till då. Mm. Men, du, men då, kan, då kan, kanske den melodin var... Kan det vara. Och intressant. För om det där var i ett universum, ett diktuniversum där inte eh, Gubbenåg fanns, mm. utan han komponerade Gubbenåg på det borde, då är han ju ett geni. Men om det var ett universum där Gubbenåg fanns, då är han ju liksom en. Ja, men då är det ju den här parkbänksalkisen som tror att han är något, bara för att han kan spela Gubbenåg på piano. För att då är han musiker. Ja, men det där fångar mig inte riktigt. Men det är mm. klart att det, det, där är också, det där är också mycket en tid. 70-talet var mycket snällare mot 
mot de svaga än vad, mm. vad 2018 är. Men när jag lyssnar på den här historien, jag kan ju inte värja mig. Du bara gråta. Ja. Mm. Men det är roligt för att du, när, du, när du intar den här hållningen som du gör nu så känns du väldigt mycket som jag. Mm. Men det där, är ju, det där är ju verkligen någonting som, som jag har i mig också. Är det så? Ja. ja, men jag tror att det kanske är att jag är lite... Det ska, det ska, det ska en gammal Östenvarnbing-låt för att få fram det. Nej, men man måste ändå liksom på något sätt, sätt fundera ett varv till. Mm. För, för, för mitt, min utgångspunkt var ju vad hände med Anders sex år som ligger och lyssnar på det här under inflytande av stark pollenallergi. Mm. Då tyckte jag säkert också väldigt synd om den här mannen. Men nu när jag är... Stå på toppen av min ålder och allting så tycker jag att du föraktar ju den typen av svaghet mm. som gör att man går in och skriver en melodi på ett bord och sen så blir så deppig när någon torkar bort den så att man somnar av en sån här. Mitt tips till honom hade varit så här, du har skrivit en grej där. Jag skriver det för papper så skriver jag det igen här. Mm. Mm. Jag skriver ändå till dig. Men har du någon gång rökt en riktigt eh, fyllig pipa hash och fått en snillig blixt? skrivit ner den på ett papper somnat av, vaknat och läst och inte fattat vad det står där. Nej, Nej. jag har inte jobbat med så här, droger i samband med konstnärligt arbete. Jag fattar. Nej. Det har jag gjort någon gång och mm. det var ju bara typ himlen i ljusblå. Det kan stå himlen <laughs> det kan stå så här. i horisonten är längst bort. Himlen är oskyldigt blå. Ja. Barnen och jag lika så. <laughs> Men går inte så. Nej. Men... Som barn som himlen oskyldigt blå som ögon när barnen är små. Uh-huh. Är det så? Ja, uh-huh. jag tror det. När regndroppar faller som tårarna gör det rår inte stjärnorna för. Nej. Och vi vill inte påstå att Kenneth Gärdestad skrev Ted Gärdestads texter under inflytande av cannabis mm. men, men det hade kunnat vara ett typ av Något texter. skit. Något skit var det. Ja. Ja. Han kanske bara tog sig bricka nyl och pull med kort sådana här allergimediciner överdoserade och blev man hög på det. Just det. Den lilla dosen amfetamin som är den där gjorde. Eh, nej men, eh, så att, ja, men mina tankar om den här mannen som skrev en melodi på bordet den mm. är ganska låga. Mm. Men gör det bättre själv då? <laughs> men hur ska vi runda av den här lilla Östervarnbring-historien då? Vad ligger vi på tidsmässigt? Över 38, vi ska runda av. Vi ska runda av. Ja. Eh, Jo, jag tycker det är eh, häftigt med dig att du, är, du har sånt jävla bra minne. Därför att annars hade det här eh, barnomsminnet inskränkt sig till att jag låg och lyssnade på Kiviks polk, polska. Men nu har du liksom levande gjort hela skivan och också tiden runt omkring. Alltså att det handlade om Vietnam och sådär. Så, där. så att jag vill tacka dig så mycket för det. För mm. ditt goda minne. Men jag vill tacka dig för att du eh, hade den goda smaken att välja. Det gör man inte, man väljer inte sina föräldrar. Men att du hade... Att de hade en goda smaken att köpa den här skivan mm. så att du kunde ligga och lyssna på den. Så att det blev en madeleinkaka till för oss i det här avsnittet. Och det är väl också titeln på det här avsnittet, Anders madeleinkaka. Mm. Precis, och det är roligt att en kaka kan ju vara en, en skiva också, ja, en stenkaka precis. att prata med. Ja, häftigt. Det är lite kul, <laughs> lite, lite kul du, dubbeltydigt. Ja, så lite dubbeltydigt. Mm. Vad händer i kalendariet? Det, det närmsta som, som händer är en grej som händer väldigt långt fram, eller rätt långt fram. Den 24 maj, dagen mm. innan min första dag förut, mm. så, så gör vi en, vår sista lobbyn på Oslipat. Där mm. vi pratar om lobbyn om svenska värderingar. Mm. Och då har vi bjudit in... Eller 
eller lobbyn bjudit in Sinat Pisade kommer och så kommer då Agneta Wallin, Lasse Nilsen och Erik Löfmark och så kommer jag också att uppträda. Mm, okay. ja, och detta sker på Bondenbar och biljetter finns på oslipa.com. Det kommer bli en jävligt härlig kväll och så kommer vi ha också då en, en, en expert som berättar om svenska värderingar på något sätt. Vad är för expert? Det är den killen med glasögon från ditt Instagram-feed. Wow, ja. fan vad bra ja. Vad tänker du prata om? Har du redan börjat skriva skämt? Eh, ja, men jag kommer prata om, om liksom vår, Vårt sätt att förhålla oss till Nationalism mm. Just att vi är supernationalistiska Men också att vi inte alls är det mm. Att det är någon slags Det blir en slags mellanting Att vi, vi tror oss ju när det gäller Men vi är ju bäst Och det är vi liksom rent objektivt också Man kollar på alla listor över Alltså transparens och korruption och, och lycka välgång och, och mat och dryck så, där, så, är, vi, så är vi ju bäst. Mm. Men å andra sidan så, så vi, 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 vi håller inte på som norrmännen den 17 maj utan vi har ju lite, lite mer ängsligt nationaldagsfirande mm. till exempel. Mm. Det är så här, spånga IP, konstgräs, mm. brandkåren Big Band, är det lite kurdisk så här? barnkör sjunger en blomstertid. Ja. Ja just det, ja, det, det där ja. Men det är inte också Stadsdelsnämndens ordförande Håller ett, ett lite oinspirerat tal Ja, som ska inkludera alla Ja, ja. Det kommer ju bli lite mer drag under galoscherna På den fronten när SD Sitter i regeringsställning kommer oh, ja. det, det, Mycket kommer bli sämre mm, Men, men det, svenska nationaldagsfirandet Kommer att bli färgstarkare tror jag det kommer bli så mycket spelmän. Ja, ja mycket spelmän. Mycket ja. knätoffs. Alltså, Slokats knätoffs. Så är du spelman idag mm. och funderar på om du ska liksom ställa in nyckelharpan för gott i garderoben. Gör inte det för att din tid kommer. Ja. Mm. Och med de orden så vill vi tacka er för att ni har lyssnat. Och är det någonting som ni undrar över så kan ni alltid skicka ett meddelande på min Instagram. Jag heter Grynnan. Ja. Och min Instagram rör ni inte. Hej då. Hej då. Han var inte odankad. Det hade han varit många år innan sedan han blev satt ifrån sin tjänst. Kvängan eller frun som de sa om Filus exkluta kom på fattighuset för han hade inte fyra styver till födom. Sen gick han omkring i böjden och hjälpte te om någon av mannarna behövde ha något skrivet och så. Och så spelade han för jul när det var gillo och stod om att någon som ville lära sig till att spela och då kunde han förtjäna en 12-3 kronor och sådär. Nu var det julattan och det hade snytt hela natten så jorden var vid och grann. Det lägg henne rättermiddagen och det var så tyst och lunt. Himmelen var målen och en lia som kunde känna på sig, det var inte långt ikväll. Han satt ena i sin lilla dåliga stua och spelade. Folk som kom förbi stämde på vägen och lydes för att spela. Sjungande kunde han och hade inte fyllt att över honom så hade han varit en av de ligaste klockorna i detta landet. Förr om jularna hade de brukade bjuda en till någon av gårarna eller bära lite mat till. Men nu hade han inte fått en enda bid och ingen ville ha en him för när han blev kypen var han inte god rasm. När det började mörkna gick han upp till kommunalen så men där fick han inte med. Moran trägappan för han inte ville komma till fattigården och hjälpa till att passa kriget. Då rast lille Tus som är så duktig i skolan talade om två kröv som hon hade läst om i en bok. Det var visst en gräshoppa och en myra och gräshoppan ville ha mad och myra men det fick hon inte och det var lia gott tyckte tusen. Ja, sa den gamla klockan hon är grejden. Jag har inte gjort något men jag ska. Jag har samlat hela mitt liv på något som jag ska skriva upp på ett papper. 
Och sen ska jag spela och det ska vara sånt som ingen förr har hört. Det ska vara någon om julasalmen och änglarna och snöjen och stjärnorna och glöttorna som kom på fattighuset och en människa som går ena och trör på jorden och inte har någonstans så blå och inte vet sin levandes ro. Och mig, mig, mig. Men då grinade moran och tyckte han var fjunten och så fick han lite fet och bröd och spegelfläsk och så fick han gå. Han ränglade om mot stan och där hade han kommit in på ett kruhål. Först ville de köra ut den men så var det någon som önkades men och gav han lite pengar så han kunde äda och dricka. Rätt som det var började han snacka och urla och ville ha papper och en pen till att skriva med. Jag får sköna mig så hon. Eller blir det för sent? Jag känner på mig att det är snart slut och jag ska tunga vara färre med detta. Och så brommade han och sånglade och spelade lite på fjolen och ritade boskivan full med konstiga sträg och kom lur. Detta ska ni spela, skrigan. Och så ska ingen komma och säga att den gamla åsatte klockan inte har gjort något. För all del, för all del, ta vara på boskivan. Nu är den värma många miljoner. Hör nu, hör nu. Alla grinade den. De sa att han hade blivit rent spetalstost. Något led ut natten ville han inte gå utan de måste fjäsa en ut om dörren med våld. Sicken ett svin till sölan över bordet, sa en av pionerna. Och så tog hon en lås och torkade upp alla hans strigar och kom och lurade. Juladagsmorgon hittade en lida utanför stan vid en grobakant. Där låg han och var död. Fjolen håller han hårt i den ena näven och hans hus som om han hade tittat på något medgrant. Ingen han lade ömen ihop. 